0: Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 83 di The Apple la seconda puntata che viene registrata direttamente dopo un esame io e Federico comunque non ci lasciamo scoraggiare da questo e siamo comunque qui pronti a fornirvi qualche nuovo contenuto e per chi se lo
1: chiedesse un altro esame che è
0: andato bene un altro esame
1: passato e manca, ne manca uno dopo forse potremo goderci le vacanze ma
0: io domani mi concedo un giorno di vacanza. il primo giorno di vacanza da un numero imprecisato di mesi sono molto contento, domani è anche il mio compleanno per cui un bel regalo mi sono fatto
1: quindi se state ascoltando la puntata e non avete fatto gli auguri a Luca, sentitevi in colpa perché era l'altro ieri perché teoricamente dovrebbe essere venerdì oggi, venerdì 13 tra l'altro, esatto. appena scoperto um, auguri Luca dal passato e dal futuro Questa è la prima volta nella tua vita che ricevi gli auguri Dal passato e dal futuro
0: Benissimo Visto che abbiamo improvvisato un po' questa puntata Nel senso che è stata registrata subito dopo l'esame Io ti dicevo prima Dobbiamo prepararci dei contenuti Delle cose da dire Tu tu mi hai detto non preoccuparti Ho tutto eh, pensato io per la puntata Quindi dimmi di che cosa parleremo in questa puntata
1: Allora io inizierei con un un commento su un articolo scritto da un ragazzo, diciamo, anche se in realtà è un padre, Cioè, non voglio, non voglio dire che è anziano, eh, voglio dire che è un, un uomo di famiglia, famiglia che ha scritto, si chiama Pimper Pette, così si fa chiamare su Twitter, e ha scritto un articolo intitolato Perché vi sconsiglio di comprare un Mac. Eh, l'articolo... Cioè, parte con la premessa di non voler fare un, un vero e proprio confronto cioè stare a dire quale dei sistemi operativi migliori come hanno fatto notare in molti eh, c'è una frase in cui dice Windows 7 è migliore sotto tutti i, pun- sotto pu- tutti i punti di vista quindi eh, in realtà pre- la premessa non è poi così stata Rispettate. rispettata eh, diciamo che potremmo cercare di leggere qual- qualche, qualche citazione di, di punti importanti di questo, di questo articolo quelli che lui segna in rosso. E comunque, cercando prima di fare una, un'anticipazione generale, tu l'articolo l'hai letto, Luca? Io l'ho, l'ho letto, è stato commentato da tante persone, eh, ci sono. Tra
0: cui vorrei segnalare la risposta di Fabrizio Rinaldi, Linux90, su Twitter, che vi lasceremo anche nelle show notes perché merita. Credo che sia scritta molto bene e ritengo che coincida abbastanza con il mio pensiero. Eh, a me al di là di tutti i discorsi che fa fin e in questo articolo ha stupito in particolare ehm, una frase dice per rendere Lion utilizzabile dovete fare il Mac port e installarci apt-get di PKG e avere un sistema Unix più completo ma a questo punto con un terzo di soldi vi fate una Debian e avete risolto tutti i problemi non sono per niente d'accordo
1: allora innanzitutto scommetto che l'80% degli utenti che ci stanno ascoltando non ha neanche capito di cosa stiamo parlando non per colpa loro, non per ignoranza ah, anzi sì, ignoranza nel senso che sono cose che non,
0: non, non tutti hanno il bisogno di conoscere non tutti devono sapere, non servono a tutti assolutamente e coronato da queste campane eh, vi spiego un attimo di che cosa si tratta lui fa riferimento ad alcuni comandi da terminale alcune applicazioni eh, testuali che sono eseguite tipicamente su sistemi Linux in particolare la distribuzione Debian e le sue derivate che servono per la gestione dei programmi installati e questo genere di operazioni lui ritiene che sia necessario avere gli stessi strumenti anche eh, su Mac per poterlo rendere utilizzabile in realtà questo non è per niente vero, l'utente medio non ha bisogno di sapere usare queste cose, non ha bisogno di usarle e sicuramente sono delle funzioni interessanti per il Power User. Io stesso, però, che mi ritengo comunque un Power User, user non, non ritengo di avere bisogno di tutte queste funzionalità. Le volte che ho bisogno di un particolare strumento, me lo compilo o, o mi cerco un binario già fatto senza bisogno di passare tramite Macports e compagnia. Per cui, boh, non vedo la necessità di dover rendere qualunque utente un utente avanzato, perché. La verità è che non è così, e, e appunto e possiamo benissimo sfruttare un Mac al 100% anche se non, non sappiamo usare questi comandi, come possiamo essere un ottimo pilota senza sapere perfettamente come funziona un'automobile al suo interno, sì.
1: Poi, per il resto, allora noi ci, ci, noi ci teniamo a parlare di questo articolo perché eh, ci, ha dato lo, ci dà l'opportunità di fare un, un ennesimo confronto. Un paragone, parlare un po' dell'uno e dell'altro, e penso che eh, il modo migliore per farlo è proprio affidarci all'articolo che ha scritto Fabrizio, che trovate nelle show notes, e leggere magari le, le, i punti salienti di, di questa sua critica. Eh, proprio per poi parlarne, magari non approfondirne. Il primo è, eh, citando Pimper, i programmi che ci sono per Mac, ci sono anche per Windows, mentre il contrario no. Già questa prima frase è piena di pecche, cioè è sbagliata, è, 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 è completamente errata, perché se parliamo di programmi come Photoshop, che diciamo non possiamo affermare che c'è solo per Mac e non c'è per Windows, se parliamo di Pixelmator, già vediamo che questa frase crolla. Parliamo di Tweetbot for Mac,
0: che non c'è che, ancora neanche per Mac, che, che deve uscire
1: per Mac ma non ci sarà mai. Queste sono già due applicazioni fenomenali, una che ti dà un'esperienza e che ti darà un'esperienza su Twitter molto importante. Molto migliore di quella che offre il cliente ufficiale La versione per web eh, E Pixelmator che è un Photoshop vero e propria portata di tutti Sì certo Ci saranno delle altre versioni eh, Anche per, per Windows eh, Se non sbaglio c'è neanche una eh, Direttamente basata su, su web cui, eh, se, Che dovrebbe essere Quella di Pixelmator è un Photoshop praticamente su cui si può lavorare direttamente tramite browser.
0: Comunque ci sono vari esempi di programmi eh, per Mac che non sono disponibili per Windows. iPhone, ma qua è facile perché è poi stessa a produrlo. Automator, siamo sempre lì. Keynote, e... Keynote? PowerPoint
1: contro Keynote.
0: Esatto, Eh, si si tratta comunque, eh, ricordiamolo, di eh, programmi realizzati da Apple ma parliamo anche di Forklift, uno stupendo tool per eh, un file manager eh, veramente elaborato che gestisce eh, anche un sacco di connessioni ad internet per cui se vogliamo parlare della connessione server FTP, SSH, WebDAV, Samba, NFS credo anche, ce ne sono veramente tanti che su Windows non mi pare proprio che non ci sia questo questo tipo di di programma, cioè questo specifico programma. Magari poi ce ne sono altri, ma potrebbe benissimo essere che non funzionino così bene. Ce ne sono veramente tanti di esempi di applicazioni, per esempio un'altra è Subler, che io uso regolarmente per aggiungere i sottotitoli, e questo è il telefono di Federico, eh, ad alcuni M4V eh, appunto già in mio possesso, per esempio i sottotitoli delle serie TV, su Windows non mi pare che ci sia questo programma magari ce ne sono altri, ma non sono sicuro che funzionino eh, così bene in maniera così intuitiva parliamo poi di un programma come Take 5 un, una piccola ma semplice genialata che fa ripartire la musica dopo 5 minuti che l'ho messa in pausa perché magari mi dimentico di rifarlo per Windows non, non so, non, magari non ci sono questi programmi e comunque non, non è vero che Tutti i programmi che ci sono per Mac ci sono per Windows. Come non è vero che tutti i programmi che ci sono per Windows ci sono anche per Mac. Cioè, questo mi sembra scontato.
1: Poi, adesso, faccio una domanda a te, visto che tu fai anche il DJ. Non ho mai visto un DJ con Windows, devo essere sincero.
0: Questo si fa principalmente... Mettiamo da parte la stabilità del sistema operativo, Pimpereppette sostiene che non è stabile, e facciamo anche che gli posso dare ragione. Quello che cambia enormemente è la latenza permessa nell'uso delle schede audio io ho fatto un test molto semplice un po' di tempo fa ho installato Tractor Scratch Pro sia sul OS X sul mio MacBook Pro collegato a una scheda audio Audio 4 della Native Instruments la casa software che produce Tractor per cui il suo hardware specifico e ho ho fatto l'installazione dello stesso programma, sullo stesso computer, però con Windows 7, eseguito da bootcamp, attenzione, quindi non una macchina virtuale né niente. Windows aveva accesso diretto all'hardware. Le latenze che ottenevo con Windows non erano paragonabili a quelle che ottenevo con OS X. Con OS X potevo tranquillamente andare a 4-5 millisecondi senza nessun tipo di problema. Con Windows facevo veramente fatica a scendere regolarmente sotto i 10 millisecondi, magari per un po' stava, ma dopo eh, si ottenevano quei tipici articoli, fatti nell'audio di quando la latenza è troppo bassa cioè l'audio saltellava come
1: proseguendo seconda frase analizzata da Fabrizio Pimperpette eh, dice non è assolutamente vero che l'Ion è un OS stabile eh, Fabrizio risponde così magari è, è, è così visto che sembra un'opinione comune ma io uso l'Ion dove faccio girare decine di applicazioni insieme faccio montaggi video grafica elaborazione file raw web design eccetera eccetera e tutto fila liscio Magari sono fortunato che vi devo dire, Eh, allo stesso modo io posso dire che io in due anni e mezzo, quasi tre, di eh, uso di OS X, sia Snow Leopard, sia Lion, non ho mai incontrato un vero e proprio crash totale. Eh, A dire la verità, mi è capitato una volta di rendere inutilizzabile completamente il sistema, questo è semplicemente perché... Um, avevo creato un, una regola Conese, quel programma bellissimo che, di cui aveva parlato Luca diverse puntate fa, che andava a saturare istantaneamente la RAM. Però quello era un mio problema, non è assolutamente legato al sistema operativo in sé.
0: Ti eri insomma creato una auto fork bomb. Sì, esatto.
1: <ride> e l'altra cosa che dice più in E adesso non so se magari viene citata più avanti nell'articolo di Fabrizio, non ricordo: è che diceva che ormai eh, i kernel panic di OS X sono paragonabili ai blue screen of death di, di Windows cioè quella, quella schermata blu che vedete spesso sul vostro computer Windows e che vedete magari anche nelle stazioni ferroviarie sugli schermi dove vengono annunciati gli arrivi dei treni gli orari dei treni ecco eh, può dice può capitare a volte ai Mac user che eh, il Mac vada in kernel panic un errore eh, che, diciamo importante del sistema che richiede un, un riavvio tre anni di Mac Neanche un kernel panic, Eh, a differenza di Windows, che io l'ho usato per tanto tempo e mi ricordo spesso di questa bella schermata blu.
0: Eh, Altro esempio: lui dice che il kernel panic è quando hai la rotellina che gira, la spinning wheel cosiddetta, quella sorta di cerchiolino arcobaleno che gira sullo schermo. Quello non è un kernel panic, assolutamente è la clessidra. Quello lì è esatto, come la clessidra di Windows, potrebbe essere sì un programma che si è bloccato, ma comunque indica intensa attività. Ecco il kernel panic e ci accade quando vediamo o il Mac che si blocca completamente cioè non si muove più neanche il mouse oppure quando ci appare in sovraimpressione la schermata questo Mac è stato arrestato per un errore grave tenere premuto il pulsante di spegnimento per eh, forzare lo spegnimento quello è ovvero kernel panic io devo dire che ho avuto più problemi di Federico in termini di instabilità ma è perché ho una macchina sfigata il MacBook Pro da 15 pollici del 2010 è noto che abbia questi problemi. Trovo sì vergognoso che Apple non li abbia risolti, però si tratta comunque di eh, problematiche relative a una sola macchina. Il problema si verifica principalmente quando si forza, e sottolineo forza perché non lo fa in manuale, cioè non lo fa in automatico il sistema operativo, quando viene forzato ad usare la scheda eh, video integrata Intel sempre, qualche volta passando appunto dalla Nvidia che viene usata in realtà la maggior parte del tempo alla Intel, se questo passaggio è forzato in manuale può essere che il sistema si blocchi però ripeto, è un'operazione che viene eseguita da me perché voglio farlo in manuale il sistema operativo di suo funziona piuttosto bene devo dire
1: continuando a citare non è assolutamente vero che l'Ion è un sistema sicuro, è solo meno diffuso. Concludo questo punto consigliandovi di cercare su Google Dino D'Azovi. È un tizio che qualche anno fa ha bucato un Mac in meno di mezz'ora. Io riguardo questo Dino D'Azovi non ho approfondito più tanto, ho letto soltanto questo. Il... Eh, traduco liberamente dall'inglese. Il contest richiedeva di... Irrompere eh, all'interno di due Mac, un MacBook Pro da 15 e uno da 17 pollici. I portatili erano entrambi con l'installazione di default di Mac OS X10.4. Vabbè, stiamo parlando di, del 2007. Che, che, che cosa vu- Tre versioni indietro. Cosa vuol dire questa cosa? Stiamo parlando di Lion.
0: Allora dobbiamo confrontarlo con Windows Vista
1: come era messo nel 2007 no, probabilmente il paragone allora da fare a, Cioè non so se è un problema Magari è una falla tra l'altro di, non so, di Unix di, Del di, kernel di, Darwin non, non, lo, non lo so Di Safari più probabile Però vabbè No, non, 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 non ho capito se ho usato dei kernel panic.
0: C'è anche da dire che eh, se non sbaglio adesso Lion incorpora eh, l'ASLR Address Space Layout Randomization a livello kernel quindi eh, è sicuramente più robusto dei suoi predecessori eh, contro gli attacchi insomma non è assolutamente vero che non dovrai più formattare Boh, in realtà eh, non, non credo che, che questo sia vero nel senso io personalmente ho formattato solo una volta ma per mia volontà perché avevo accumulato un sacco di programmi che in realtà non usavo però non mi decidevo mai a cancellarli Quando è uscito l'Ion ho detto, ehm, aspetta un attimo, proviamo a fare un'installazione pulita e installiamo solo quello che veramente mi serve. E così, adesso sto ritornando all'entropia più totale perché ho installato un sacco di porcherie che in realtà non uso, però è colpa mia. Il sistema comunque funziona benissimo, ho solo dello spazio sprecato da applicazioni non importanti.
1: Poi ricordiamo anche la differenza tra l'installazione delle applicazioni per Mac e quelle per Windows che vanno a sporcare tanto il sistema giustamente, mentre in realtà qui adesso col Mac App Store quando si sta un'applicazione e la si vuole disinstallare si fa quella, si tiene premuto sull'icona, si preme sulla X, viene disinstallata l'applicazione in sé, rimangono le, le preferenze, i vari piste. Eh, e comunque richiedendo ri, questo discorso sulla formattazione, penso che uno dei grossi problemi di Windows è il discorso della frammentazione dei dati sul disco. Cosa che su Mac tutto sommato Poi non meno, c'è.
0: No. no, c'è, ma è meno sentita, diciamo. È, è più intelligente HFS rispetto a NTFS nella gestione mh. della frammentazione.
1: Ecco, due note che ci fanno due ascoltatori. Vabbè, uno è Filippo Bigarella, che tutti conoscete. Dice, ricordate che l'exploit è stato quello usato da, dal, dall'hacker di prima, da Dino, di, da, dai Zovi. Ehm, questo exploit è stato preparato prima, cioè... Praticamente il regolamento fino all'anno scorso di questo contest tracker era che si poteva preparare in anticipo l'exploit, quindi in teoria lui ha avuto accesso alla macchina, come dice Faccia di Bo sempre su Twitter, quindi cioè eh, sì, una macchina è insicura ma se ce l'hai nella tu- nelle tue mani. È come dire che l'iPhone è insicuro, sì, però devo prenderlo fisicamente e jailbreakarlo, a meno di s- rari casi come quelli dell'estate scorsa di jailbreak me che si faceva direttamente da Safari, però comunque devo avere accesso fisico all'iPhone e quindi... È una cosa abbastanza. Eh,
0: boh, a importante. me dà l'impressione, non me ne voglio più impere, che in parte di questo articolo risponda a dei luoghi comuni con degli altri luoghi comuni per generare, generare boh, visite a questo articolo, forse. Non lo so, cioè, mi sembra strano che faccia un articolo del genere solamente per ottenere visualizzazioni e visibilità. Eh, io non mi trovo d'accordo con quello che lui esprime in questo articolo
1: che co- conclude in questo modo più in perpette. O meglio, inizia, inizia dicendo questo articolo non vuole essere una critica né un paragone con Windows e finisce più o meno dicendo Windows è nettamente superiore su tutti i fronti. Eh, è semplicemente un punto di vista che ho scritto allo scopo di mettere in guardia coloro che, abbagliati da un mare di informazioni fasulle, vorrebbero comprare un Mac pensando che sia la soluzione a tutti i problemi. Lo è sperfetto. Non è così. Allora, eh, questa storia di comprare il Mac come qualcosa di perfetto... Boh... Eh, Ci sono dei lati negativi assolutamente dal punto di vista, ad esempio, della macchina in sé. Eh, Un iMac non è smontabile. Eh, Il discorso della riparazione l'abbiamo affrontato diverse puntate fa quando è uscito anche il MacBook Pro Retina. E un utente di cui, mi scuso ma non ricordo il nome, eh, aveva fatto notare forse un'unica pecca importante del, del fatto di avere un Mac che non puoi smontare o riparare da te. Cioè, se io ho il mio MacBook Pro, ed è la mia macchina principale per il lavoro, nel momento in cui mi si guasta, e io ho assolutamente bisogno di usare il Mac, lo smonto in 5 minuti e gli cambio l'hard disk. Se ho un MacBook Pro Retina o MacBook Air, se mi si rompe l'hard disk, io sono vincolato dal tempo di riparazione di Apple per poter avere la mia macchina, che potrebbe essere essenziale per il mio lavoro. Questa è una questione n- non da poco, però forse è l'unica che io riesco a vedere come negativa, perché normalmente una persona che usa un Mac che ce l'ha comunque come una macchina mh, non dico di svago, però niente di importante cioè legato al lavoro eh, può aspettare quei 5 giorni una settimana per ripararlo nel caso in cui sia si un problema magari minore so, magari anche meno adesso non lo so non so se ti
0: ricordi il mio caso che avevo avuto il mio MacBook Pro fin dalla nascita aveva un problema con il lettore di memory card non le leggeva allora cosa abbiamo fatto? c'era anche tu siamo andati all'Apple Store gliel'ho fatto vedere l'ha aperto gli ha dato un'occhiata sì è vero è un problema con la scheda logica ce l'avevano in casa me l'hanno sostituito e nel giro di boh quanto tutti saranno stati? 40 minuti sono tornato fuori con il Mac con la scheda logica nuova
1: ti avevano semplicemente chiesto di prendere appuntamento due appuntamenti a distanza di un'ora
0: sì in modo da occupare lo spazio per il Genius che effettuasse la riparazione per cui boh anche lì eh, questi eventuali problemi Vengono compensati da un'assistenza Senza paragoni che ha sempre Apple
1: Comunque ehm, Questo è quanto più o meno Io nel, Metteremo nelle show notes sia l'articolo Di Pimperapet sia la, l'interessantissima Risposta eh, di, sì, di sicuramente. sicuramente
0: Dovete leggere l'articolo sia dell'uno Che dell'altro per riuscire a capire Veramente queste nostre disquisizioni Ecco questa è l'unica cosa che ci dispiace che dovendolo commentare È un po' un prerequisito che lo abbiate Già letto però comunque Crediamo di avervi dato un'idea, anche se non avete voglia di leggerlo.
1: Ecco, ehm, ri- ritornando all'inizio, il discorso che se uno non sa come funzioni veramente un Mac, perché è un altro dei punti che affronta più in perpetua, cioè se uno non so eh, in, prof- in profondità, quindi il kernel, eccetera, eccetera, Unix, eh, Bash, c- come funzionano, non posso ritenermi un grande utilizzatore di un Mac. Trovo che il paragone sia tipo, vabbè, se non sai come funziona un motore, non puoi guidare una macchina non puoi valutare una macchina eh, boh ma al massimo non puoi valutare il motore in sé non puoi valutare l'iniezione in sé però poi la macchina quando la guidi il comfort eccetera eccetera come va penso che chiunque sia libero di poterlo giudicare ci saranno critici migliori o no però io che fino a quando non ho conosciuto Luca non sapevo utilizzare il terminale neanche per eh, guardare quanti file c'era in una cartella non mi, sentavo, non mi sentivo un totale ignorante di, di computer cioè non penso che io adesso mi sento un po' più esperto solo perché so fare due due nerdate con con il terminale Eh, tutt'altro direi comunque vabbè adesso non non vorrei tirare lungo per magari unire la gente noi siamo siamo qui se se qualcuno ascoltando queste nostre parole eh, pensa che abbiamo detto qualche qualche eresia vuole eh, controbattere eccetera eccetera liberissimi ci siete una bella mail noi nella prossima puntata affrontiamo tutti questi dubbi, queste, queste...
0: Ricordiamo, come al solito, vabbè, come se ce ne fosse bisogno, il nostro indirizzo molto fantasioso, info-apple.org. Oppure,
1: in fondo, alle show no, c'è cioè proprio, ma contattaci via mail, clicca, toccate lì e si apre il pop-up di mail direttamente dal da, da, da vostro iPhone e scrivete la vostra... La, be- la vostra bella mail Ah le
0: mail le leggiamo solo se le inviate dall'iPhone Quindi stai implicando
1: No 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 Sto dicendo che è un metodo molto veloce Sta- Stai ascoltando no, in questo momento la puntata cosa,
0: L'unico requisito è non inviarci una mail Da un indirizzo chiocciolo out mail, Perché in quel caso potrebbe essere cestinato O MSN Ah esatto
1: ehm, Allora vabbè Ci viene detto di affrontare come tema L'identità segreta di Federico Io vabbè, Paolo Quadri lo conosco Lo ammazzo la prossima volta che lo becco No scherzo Ehm Sai che c'è una cosa di cui non abbiamo mai parlato? Una cosa che io uso costantemente, quotidianamente, che c'entra col, con, con questo nostro mondo Apple, eh, di cui non ho mai parlato. Il mio zaino. Luca fa una faccia strana. Eh, io vengo
0: un pochettino... Aspetta, premessa. Raccontiamo prima che Federico possa distorcere la realtà come, va- come sono i fatti, veramente. Allora... Eh, lo zaino di Federico dovete sapere che è parte integrante della sua struttura cellulare che io credo che ci siano dei legami fisici che lo uniscono a questo zaino tipo dopo un po' che non ce l'ha ha ha dei problemi a respirare comincia a sudare freddo è pazzesco lui non per dire se io sono la fila dietro e lui ha lo zaino tra le gambe a, a lezione per parlarmi deve prima mettersi lo zaino dopo si gira a parlarmi è una cosa veramente ridicola non è in grado di separarsi dal suo zaino anche se magari poi dentro c'è, non so, c'è il cestino della merenda e l'ipad ce l'ha in mano comunque non può assolutamente separarsi dal, dal suo zaino in case si chiama? è della in case
1: il zaino dovrebbe chiamarsi pen, penso compact backpack però adesso voglio voglio verificare, esatto, si chiama Compact Backpack, costa 60 euro, io l'ho comprato, qui sono un po' affezionato, all'Apple Store che c'è sulla Fifth, sulla Fifth Avenue a New York, eh, il mio è il modello, quello nero con gli interni e le cerniere verdi, e, ecco, è comodissimo, prima di tutto, questa è una cosa che, che ci tengo a dire, visto che me lo porto in spalla tut, tutti i giorni e come dice Luca ormai è parte del mio esoscheletro, è, è il mio esoscheletro praticamente. Eh, all'interno... lo zaino è diviso in tre grosse sezioni cioè una pensata apposta per un Macbook che sia Air Pro da 13 o 15 pollici massimo ehm, ed è anche leggermente imbottita in modo che possa proteggere lo zaino da eventuali colpi una seconda zona leggermente più sottile che è proprio perfetta per l'iPad e poi la parte restante che potete riempire con quello che volete un sicuro è marchiato Apple, non è permesso inserire oggetti? No, 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 assolutamente vengono bruciati da un inceneritore a laser. Mm. Ehm, diciamo che le tasche non mancano, ce n'è anche una comodissima laterale per l'iPod che potete appunto inserire in questa tasca, far, uscire, far sguciare fuori le cuffie e ascoltarvi la vostra musica, magari un bel iPod classic. Ehm, vabbè. Ci tengo a consigliare questo prodotto perché, come dicevo, io ci vivo insieme, eh, un ottimo acquisto, ottimo anche per chi eh, magari ha un Mac, ha un iPad e deve farsi un bel viaggetto, deve andare in vacanza, io me lo porto dovunque. Trovate il link nelle show notes, andate a dare un'occhiata, nero e verde poi è bellissimo.
0: Io invece visto che Federico vi parla di zaino vi suggerisco i pantaloni corti che sono molto pratici perché dispongono spesso di due tasche. In una potete comodamente inserire l'iPhone, alcuni sono addirittura così avanzati che hanno una taschina interna più piccola dove l'iPhone viene tenuto un po' più in alto che così possiamo più facilmente accedere ai pulsanti del volume a, a bloccarlo da sopra. E poi nella tasca sinistra potete inserire tutti i vostri accessori Apple, per esempio il caricabatterie. La chiudiamo qui la puntata,
1: e... Luca. No.
0: Cioè, la sì.
1: smettiamo? <ride> no, dai. Eh, un, un'altra cosa, visto che, come diciamo, siamo stati molto presi per, con, con gli esami ultimamente, eh, tu quando ascolti i podcast, visto che sei anche delle parti delle cuffiette, con cosa li ascolti? Con... Come li ascolti?
0: Con Instacast? Questo eh, lo sappiamo. Sì, Sull'iPhone.
1: Questo lo sappiamo.
0: Cioè, Posizionata nella tasca generalmente no, a destra. Dei...
1: Nel senso, io so che tu ascolti i podcast anche nel momento in cui ti svegli la mattina. se Tu ti svegli metti le cuffiette. Che sì. cuffiette usi?
0: Allora, io uso delle Jabra Rhythm eh, che vi consiglio dal punto di vista della qualità sonora e del prezzo, perché si sente piuttosto bene, costano abbastanza poco, una trentina di euro. E, mm, hanno il microfono, hanno il pulsantino, mancano i tasti del volume. Eh, però sono, hanno una un'affidabilità pietosa Ogni, io ce l'ho da un anno è il terzo paio che cambio i primi due si sono rotti tutti nella stessa in maniera garanzia. in garanzia me l'hanno cambiato per quello ti mandano il corriere DHL a casa con le cuffie nuove senza bisogno nemmeno di rispedire le altre boh, eh, credo che le farò cambiare un altro paio di volte quando si romperanno e finiranno i due anni di garanzia dopodiché dovrò guardarmi in giro vedo che tu hai, stai sfoggiando le tue nuove Beats
1: Prima dimmi il prezzo delle tue.
0: Circa 30 euro, come ho detto prima. Ok. Allora. ehm, Ah no, c'è l'inflazione, 31 adesso.
1: No, ma aspetta un attimo. Ehm, Io li ascolto, anche io con gli auricolari, cioè difficilmente vado in giro con le cuffiozze. Ehm, Ho sempre utilizzato un paio di Bose, quelle in-ear, con i controlli ehm, e il microfono. E sono delle cuffiette che io trovo fenomenali, prima di tutto dal punto di vista dell'auricolare in sé, che è di una comunità imbarazzante, cioè... Eh, calza benissimo l'orecchio non esce ehm, la qualità del suono vabbè Bose eh, si si conosce è famosa proprio per queste sue casse anche di dimensioni molto ristrette ma di qualità eccezionale Luca se non sbaglio ha anche l'impianto Dolby Soran a casa Eh,
0: pagato in lira ancora e non ha mai avuto problemi dal punto di vista delle casse per cui anche grande affidabilità
1: allora questi, questi auricolari si possono comprare ehm, anche all'Apple Store il prezzo dovrebbe girarsi intorno ai 130 euro sono quelle con eh, il cavo bianco e nero bisogna stare attenti perché esistono due modelli quelli con il controllo, il controller del volume e eh, play pause e il microfono e quelli senza eh, hanno anche un astuccetto in cui ritirarle a zip e nel momento in cui capite come ritirarle cioè io ormai sono diventato un, un drago e ritiro le cuffiette non fanno mai nodi a differenza di Luca, che quando le tira fuori dalla tasca, tipo, boh, penso che poi. Non sì, lo so. Di solito... Deve tagliarle e, ri, e risaldarle per poterle sì, sì, utilizzare. Tre
0: minuti ci vogliono per sbrogliarle. Non hanno quell'oggettino che tu mi hai insegnato come utilizzare, che una volta tirato verso le cuffiette permette al cavo di essere unico e di non aggrovigliarsi troppo. Mm-hmm. Comunque mi chiedevi prima quando ascolto i podcast. Allora, data la quantità immane di podcast che ascolto, mi capita spesso se sono da solo a casa e quindi non, non c'è nessuno con cui conversare di alzarmi direttamente, mettermi le cuffiette, eh, dopo essermi lavato perché tendo non è cioè, scomodo con le cuffiette a lavarsi eh, vado a fare colazione con le mie belle cuffiette e durante tutte le operazioni mattutine mi ascolto i podcast buttandomi avanti, poi anche questa mattina ho sfruttato il tragitto da fare per andare alla mattanza dell'esame che però dai, è andato bene, uh-huh. il podcast ha quindi portato fortuna e ogni momento è buono, visto che alla fine non serve esserci più di tanto con la testa per ascoltare, eh, lo trovo molto comodo sfruttare ogni momento.
1: Io invece ascolto i podcast soltanto in macchina, praticamente, eh, con la sfortuna che non ho eh, una macchina, ho una 500, però vecchio modello che non permette di utilizzare l'iPhone con le casse integrate, quindi metto un auricolare, uno solo. Anche se in realtà non sono sicuro che si possa fare. Con un auricolare forse si può, con due sicuramente no. E ascolti i podcast. Oppure quando faccio avanti e indietro a Milano in treno. Comunque, volevo dire anche che... ehm, Perché ho parlato delle Bose? Perché ho fatto un confronto diretto con, penso, quelle che siano la la concorrenza. Cioè, ultimamente vanno di moda le Beats by Dr. Dre. Che io... Costano anche queste circa 130 euro. Il mio modello è quello delle... Sono in-ear. Quindi hanno un auricolare non eh, come quello delle Bose, che oltre al, pa- al pallino che entra nell'orecchio, hanno una specie di semi-arco che si appoggia eh, e niente. Queste cuffie qua sono ehm, spaventose. Rosse. Rosse. Da- sono rosse, ok? No,
0: sono nere, hanno filo rosso. So- va
1: bene, sono eh. spaventose dal punto di vista della potenza del suono, cioè il livello che raggiungono è- diventa fastidioso, al massimo non si possono acqu- ascoltare, non si possono utilizzare. Eh, ho trovato però un paio di difetti, cioè il primo è che quando si eh, attacca alla, alla maglietta, la, il, non so come si chiama, quel punzone che... Ehm,
0: il fermaglio, è, non
1: so. Il, non so, quel fermaglio che c'è su, sulle mollettina, varie cuffie. Eh. La mollettina, ecco. E si cammina, questa mollettina tende a far scorrere il filo verso il basso, quindi lo lascia scorrere e ci si ritrova con le cuffie col filo tirato. Quindi appena muovi la testa ti senti proprio il filo che tira, a differenza delle Bose. Quindi questo è un difetto per quando sei in movimento, io camminando a Milano... Grosso difetto. Eh, Di positivo hanno eh, un isolamento, cioè nettamente migliore rispetto a quelle delle Bose. Però sono più fastidiosi da portare perché proprio si incassano nell'orecchio. La cosa peggiore che mi ha fatto innervosire, ma ma a livelli stratosferici, è che il controller, quello col play pose, non ha il tasto del volume più e meno in alto e in basso, ma ha il tasto avanti e indietro, che non si può utilizzare con gli iPhone e con gli iPad o, o con gli iPod in generale quindi si hanno due tasti totalmente obsoleti e un semplice tasto play pause eh, con dietro il microfono quindi che si può utilizzare comunque per mandare avanti e indietro le canzoni rispondere alle chiamate utilizzare Siri ma non si può controllare il volume questa è una cosa che boh, mi ha deluso parecchio eh, se devo consigliare se volete un paio di cuffie per ascoltare solo la musica io direi di prendere le, le beats se avete invece delle cuffie un pochettino più versatili e comode andate eh, tranquillissimi con le bosi, mi si trovo benissimo certo la spesa è quel che è si parla di circa più di 100 euro Luca. invece che fai tu?
0: no vi volevo segnalare un aggiornamento molto consistente che c'è stato del navigatore Navigon che eh, ha introdotto una funzionalità che secondo me è fenomenale cioè quando siete in prossimità dell'arrivo vi mostra con la vista di Google Street View la vostra destinazione per cui voi oltre alle strade potete anche vedere effettivamente come si presenta la vostra destinazione spesso è utile quando andate in un posto totalmente sconosciuto non avete la più pallida idea di quali riferimenti adottare cosa guardare invece con Street View potete avere un'idea molto precisa chiaramente se la Google Car è passata in quella zona quindi un aggiornamento chiaramente gratuito per tutti gli utenti esistenti e è associata a una promozione eh, che vede il Navigon in sconto. Eh, non mi ricordo sinceramente il costo, mi pare che sia intorno ai 50 euro invece che, che 70 per le mappe italiane. Eh, sembra 40 euro. O 40, ecco, allora a maggior ragione veramente merita perché è un po' più costoso del TomTom normalmente, però ha questa funzione in più che me l'ha fatto preferire al TomTom, in questo momento ho il Navigon, pur investendo 25 megabyte in più di spazio eh, sull'iPhone e sull'iPad visto che è leggermente più ingombrante
1: ecco il Navigon quando lo scarichi è piccolino
0: poi però 50
1: 50 mega successivamente bisognerà scaricare le mappe e dei dati che servono necessariamente al programma per funzionare
0: e questa è una grande pensata perché per il caso delle mappe italiane, vabbè, ci possiamo, è inutile, possiamo cioè... separare San Marino e Città del Vaticano risparmiando quasi mezzo mega, combinandoli entrambi, ma se abbiamo il Navigo in Europa possiamo scaricare solo gli stati che ci servono, quindi normalmente tenere l'Italia e gli altri quando ci servono.
1: Cioè per il Navigo in Europa sono d'accordo che è utile, per cui l'Italia io mi sono trovato spiazzato perché non mi ricordavo di questa funzione, l'ho scaricato e basta, sp- dicendo vabbè il prossimo viaggio in macchina lo provo, il prossimo viaggio in macchina io apro e non ho, non ho le mappe, quindi... In ogni caso io sicuramente le vorrò le mappe dell'Italia. Eh, trovo abbastanza insensato il, in, in questo caso il dover riscaricare le mappe dopo, soprattutto perché non le scarica in background. Quindi dovete tenere l'iPhone lì acceso
0: È, è demenziale, questo è vero eh, Non solo non le scarica in background non per, Neanche se si spegne lo schermo Continua a scaricare cioè, Da quel punto di vista lì è veramente ridicolo Infatti lui tiene acceso lo schermo finché scarica Però lo continua a tenere anche dopo che ha scaricato Per cui a me è capitato di dimenticare lì l'iPad Che si era mangiato oh, il 30% di batteria in qualche ora Vero e...
1: oh no, Sembrava stesse crescendo il tuo iPad Luca No, io vorrei... Però un'applicazione, visto che Easy Apple è cattiva, questa settimana non ha molte applicazioni di cui, ehm, di cui parlarvi, o, eh, non abbiamo grandi rec- applicazioni da recensirvi e da consigliarvi, vi, 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 vi chiedo di scaricarne una. Si chiama World Hot Apps, è un'applicazione universale, gratuita, e che permette di andare a scovare in tutti gli app store mondiali quali sono le applicazioni. Nella, nella top eh, diciamo, nella, nella classifica dei, dei 25, 50, 100 chi più ne metta scaricati cosa interessante perché si può andare a vedere in America adesso cosa va di moda cosa stanno scaricando tanti in America io in questo modo ho scoperto plug, quel gioco di cui parlavo tre puntate fa dove impersonate un virus e dovete sterminare l'università che tra l'altro sono ancora bloccato nello stesso punto in cui eh, vi dicevo tre settimane fa c'è cioè un livello che è troppo difficile e quindi questa applicazione è gratuita e eh, universale io, vi consiglio, io la tengo installata solo sull'iPad Ci permette, questo è l'iPhone di Luca invece Anzi no, è l'iPad di Luca Ci permette, vi permette Di andare a scovare delle applicazioni molto interessanti eh, Andate, non so, in store tedeschi, francesi o americani Potete vedervi queste applicazioni più scaricate Adesso spacchiamo l'iPad di Luca E questa è la prima applicazione Rotto No dai Luca, scherzavo io L'hai rotto davvero.
0: Mi sei... no, eh, vi ricordiamo le donazioni di Apple che ci <ride> aiutano? <ride>
1: <ride> Giusto per ricomprare l'iPad di Luca. No, eh, invece un altro, un altro software. Tu utilizzi. Faccio prima la domanda a Luca, così lo mettiamo in crisi. Tu utilizzi dei software che ti permettono di eh, velocizzare la tua scrittura espandendo varie abbreviazioni? Ce ne avevi parlato di uno.
0: Sì, il programma è Type Inator che ho comprato insieme a un bundle.
1: Per Mac sto parlando per, ovviamente. Per Mac
0: sì. E ho, ho impostato alcune scorciatoie utili Tipo LZ che diventa Luca Zorzi ehm, La mia mail eh, Alcune cose di questo genere
1: ehm, Io invece ne utilizzo un'altra Si chiama Tex E forse quella è un pochettino più famosa L'ho colto l'occasione per acquistarla su Mac eh, Penso dieci giorni fa Quando era in sconto E il giorno che l'ho acquistata meglio Il giorno successivo al giorno dell'acquisto Si è aggiornata la nuova major version Che dovrebbe essere la 4. E ovviamente l'aggiornamento è stato gratuito per me, quindi ho avuto un grandissimo colpo di fortuna. L'applicazione ha una sua analoga per, ehm, per iOS, che, ehm, una volta acquistata e installata sul proprio dispositivo, permetterà di sfruttare Text Expander anche nelle applicazioni di terze parti che lo supportano. Ad esempio, WriteUp WritingKit, eh, Writing Kit, eh, varie applicazioni per la stesura di testi, alcune anche per scrivere email, eccetera, eccetera. Ehm, il bello di Text Expander è che vabbè, sincronizza i propri, i propri snippets, si chiamano queste abbreviazioni, tramite Dropbox e quindi vi ritroverete le stesse che avete su Mac sia su iPhone sia su eh, iPad. Questo risulta molto utile nel caso in cui scriviate articoli o siete dei blogger o vi piaccia scrivere ehm, anche da iPhone. Eh, Su Mac si può sfruttare un'altra interessantissima funzione, cioè quella di non solo usare ehm, una semplice espansione di di testo, ma si possono introdurre anche delle variabili, delle variabili in cui si può scrivere al momento in cui si digita l'abbreviazione del testo, cioè esempio, devo... ehm, Scrivere a un mio amico Che è uscita la nuova puntata di Z Apple, Mettendogli l'URL che mi interessa Quindi l'URL relativo all'ultima vera puntata di Z Apple.
0: E qui Federico sta svelando Tutti i suoi trucchi di spammer professionista. Non è vero
1: Allora io creo questo mio snippet Scusate se lo chiamo in inglese Ma non, non so come tradurlo in italiano Devo essere sincero ehm, E gli dico che a un certo punto Dove c'è scritto Puoi vedere la nuova puntata qui Due punti Gli dico Dopo i due punti io devo Inserire del testo manualmente. Quindi quando vado a digitare la mia abbreviazione viene espansa, eh, salta fuori un pop-up che mi chiede bene cosa devo inserire dove mi avevi detto. E io gli copio, eh, gli incollo, scusate, l'URL della puntata di Z Apple, premo invio e boom! Ho creato l'email eh, già eh, pronta da inviare a, eh, agli utenti, quindi spammare con la, con la puntata di Z Apple. Eh, io mi trovo veramente bene. Lo utilizzo anche come abbreviatore per tutte quelle. Ehm, quelle, 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 quelle scorciatoie veloci che uso su, I, su iOS, cioè e, e che diventa e accentata, eh, come, con due e che diventa com'è, ll che diventa l'apostrofo, o ad esempio per correggere appunto tutte queste parole accentate, più, eh, però, eccetera, eccetera. Ehm, rendere la scrittura molto veloce, certo, bisogna un attimo sforzarsi, come dico sempre, di, eh, di, di, di far entrare nel proprio... Perché, no, non ho capito. Sì,
0: sì, di impararlo De cioè, imparare ad utilizzare dopo, però bisogna impararsi ad usarlo. E di ecco.
1: interessante, cioè che alla fine si possono andare a visualizzare le statistiche che vi dicono quanto tempo avete risparmiato utilizzando Tex Expander, quanti snippets avete espanso. Eh, e altre statistiche molto, molto interessanti. A proposito di statistiche, Luca, ti ricordi un sito che si chiama TweetStats? Certo. Sai che funziona ancora in flash? Quindi cosa devo commentare? Cioè è un sito, allora, Tweet Stats è un sito che vi permette di analizzare i vostri tweet. Voi andate sul sito, dite qual è il vostro account, che non deve essere privato se non sbaglio, altrimenti non si può fare questa analisi, anzi ne sono abbastanza sicuro, e vi verrà detto successivamente qual è il mese in cui avete, qual, qual è il mese in cui avete tweetato di più, qual è l'ora in cui ti usate di più il giorno quanti tweet avete fatto quali le persone che menzionate di più quale retiutate di più eccetera eccetera tantissime statistiche molto interessanti il problema è che io oggi 2012 non riesco ancora a visualizzare queste statistiche eh, su iPhone devo per forza usare un Mac per fare una, una stupidata simile e non capisco se perché questo è un progetto ormai morto e non capisco se perché non è, se non è tecnicamente realizzabile Penso sia una cosa stra- strana perché coloro server potrebbero andare a interpretare eh, i loro bei tweet e poi i, scusate, le statistiche in flash e poi riproporle all'utente che si collega con iOS eh, in HTML5 o tramite, non so, de- de- delle terribilissime foto. Sì, sì. No, non sì, mi ci sono, ci sono.
0: No, ti ho ascoltato e anzi volevo farti l'esempio del, ehm, delle statistiche di WordPress che per l'appunto mostrano per esempio dei grafici relative alle pagine viste ogni giorno e sono fatte in HTML5 e quindi funzionano tranquillamente e hanno anche una piccola animazione per cui sicuramente è tecnicamente fattibile resterebbe solo la volontà e il tempo per farlo
1: sì. vabbè, vengo preso in giro su Twitter per l'ennesima volta quindi non sei l'unico che mi odia per questa cosa faccio di bo scrive quando è che Federico Travaini farà le puntate del podcast in inglese? o tutto o niente? Esatto, sì. Vuoi spendere due parole per prendermi in giro? Luca? Non so? No, magari... niente,
0: volevo, cioè, Anzi, invito tutti gli ascoltatori a rincarare la dose eh, perché io ormai sono stufo, cioè, ho dette di tutti i colori, Federico.
1: Allora, Luca mi sia... Allora, i principali motivi per cui Luca si lamenta. Numero uno: tendenza della, del, del periodo: i punti alla fine delle frasi.
0: No, adesso veramente devo fare uso personale di questo mezzo pubblico. È insopportabile, perché lui dimette a sproposito, oltretutto, è, ha deciso che i punti alla fine delle frasi sono necessari. Per esempio mi dice ciao, ciao non è una frase, quindi non necessita del punto, non c'è un verbo tipo io ciao te, no, ciao e basta, quindi non ci va il punto. Tutte le frasi senza verbo non ci va il punto. E poi in ogni caso dà un tono diverso alla frase, secondo me, perché non è un tema di italiano. Quando tu mi scrivi... Eh, ci vediamo va bene punto sembra che vabbè o oh, se proprio devi ci possiamo anche vedere ma ti odio così tanto che mi scoccia da un casino e ti metto anche un punto alla fine del messaggio per dimostrarti tutto il mio disprezzo questa è la mia interpretazione alla fine dei punti delle frasi o oh, è se no il punto ci va però se sto scrivendo tante frasi eh, tipo oggi fa molto caldo punto che ne dice se andiamo a mangiare un gelato ecco questo la ci va il punto però non, non, non bisogna metterlo sempre alla fine è insopportabile nei messaggi e nei tweet non si può vedere
1: allora io adesso invece invito tutti a iniziare a scrivere a Luca utilizzando i punti per coprire quanto è divertente vedere Luca che si arrabbia <ride> No, a parte gli scherzo. Gli scherzi. Seconda tendenza, l'ultimale è il Markdown, cioè non vuole che io utilizzi gli asterischi per evidenziare certe parole.
0: Sì. Infatti sul gruppo di Facebook dello Scaglione dell'università tutti usano Markdown ormai, a forza. Cioè, (ride) sei solo tu. Che non si capisce perché devi fare il bambino ritardato a...
1: A non usarlo.
0: No, cioè a, a scrivere diverso allora, dagli c'è, altri. c'è
1: gente nel nostro scaglione che è imbarazzante. Cioè, Scuso
0: si... per quello che ho appena detto. Vabbè, PC. no. Perché? <ride> no, niente, l'ho detto in modo un
1: po'. Vabbè. Eh, no, terza cosa su cui si lamenta lui, ma non solo, sono in tanti a lamentarsi, che io ho iniziato a scrivere qualche tweet e... I post sul mio blog Twitter, in inglese sì. Per un semplice motivo che vabbè ho spiegato in un post sì, e...
0: No ma io, io ho compreso le tue scelte sul blog Però su Twitter Che
1: senso ha? Ma ogni, ogni tanto se devo fare qualche domandina Così qua e là
0: Pimper e si sta già guadagnando il mio punto odio punto
1: <ride> Ha scritto su Twitter a Luca Ciao punto come punto stai punto punto di domanda punto XD punto <ride> Ecco adesso scusate dobbiamo chiudere la puntata Perché Luca deve andare a rispondere a Pimper e Pet. No, a parte gli scherzi, eh, è una seconda puntata, n- non, non delle bilunghe. Siamo, non so, penso una quarantina di minuti.
0: Tre parte d'ora, sì.
1: Eh, abbiamo un ultimo esame settimana prossima, quindi poi dovremmo in teoria riniziare a fare delle puntate un pochettino più eh, preparate. Ci scusiamo, però non, non, non pensiamo sia una puntata. Dire la verità. No, ci scusiamo sempre per le puntate, non dovremmo scusarci perché. È una forma Anzi, d'arte. Anzi, dovete scusarvi
0: voi che pretendevate di più, eventualmente. No, eh,
1: dai, è una forma d'arte questa, dai, diciamo la verità. No, noi ci, ci siamo divertiti, ripetiamo sempre. Dicevo, ci fa divertire tantissimo. E ci voleva, ci voleva veramente un po' di divertimento dopo queste settimane di inferno. Quindi ringraziamo voi che ci date la possibilità di, di, di divertirci. E ringrazio Luca, no, non lo voglio più ringraziare. Niente, quindi diciamo che siamo alla fine. Manca poco all'inizio delle vacanze. Per alcuni è già iniziato, per alcuni inizieranno invece più o meno con noi. Eh, concludo Luca mi guarda male quindi niente ci, 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 no Luca non mi sta guardando male ci sentiamo settimana prossima ore 17 Easy Apple